0: La música es como los humanos, nace, crece, alcanza su máximo potencial y termina muriendo en el olvido. O tal vez no. Cuando una persona muere, deja una semilla en sus allegados y en las personas con las que vivió. Ellos se encargan de contar su historia e incluso algunos se encargan de documentarla. Tal vez no con una precisión muy buena. Sí, me refiero a todos los hechos históricos que están en los libros de historia. Pero ahí está. La música tiene la ventaja de siempre estar evolucionando y dejando una parte de ella en todas sus vertientes por lo que no muere del todo. Sin embargo, con los cambios de tiempos y el cambio repentino de los oyentes que cada vez quieren algo nuevo, no podemos evitar decir, ¡Wow! esta música valió queso! La música que escuchabas vale queso. Como persona que ni siquiera ha cumplido dos décadas de vida, he vivido el auge y el inicio de nuevos géneros musicales, como la electrónica, que a pesar de tener indicios en los años 50, no fue hasta la década de los 2010, en la que yo tenía 7 años, que tuvo una gran evolución con subgéneros como el dubstep, house y también el techno. También conocí muy de cerca la emoción por el género pop, con personajes como Katy Perry y Taylor Swift. Y ya hablando en la actualidad, en el 2023, indiscutiblemente el reggaetón está en su punto más alto de popularidad. Pero hoy no vengo a hablarle de géneros musicales que yo escuché en mi niñez. En cambio, yo quisiera hablar o centrarme en géneros que han sacudido escenarios desde mucho antes, como el rock. Mm, es un salto re largo. ¿Cómo voy a hablar de reggaetón y luego le voy a hablar de rock? No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Vuelvo a mencionar lo que estaba diciendo antes, los géneros no mueren, son documentados, así como los libros de historia. En mi casa todo el rock que conozco actualmente me lo enseñaron mis tíos o familiares que allá andan todos viejitos. Nada no, mentira, solo tienen más de 30. Pero creo que sin ellos estaría seguramente enganchada con la electrónica o el pop o incluso el reggaetón. Lo cual no creo que sea malo, pero pues la música que uno escucha siempre depende del contexto. Y el contexto que a mí me tocó fue ese. Escuchar bandas, en especial de rock al español, con mis familiares. Nos gustaba Soda Stereo, Aterciopelados y otras cuantas que por ahí les iré comentando. Y como todo lo que termina tiene un inicio, o eso fue lo que nos enseñaron, vamos a hablar del rock. Un resumen bastante resumido, pero pues se intenta lo que se puede para no aburrirlos. El rock, que nació a mediados de los años 50, se gestó a partir de la fusión del jazz y el blues, destacando por su actitud desafiante y su música enérgica, lo que marcó un cambio radical en la escena musical durante la década de los años 60. El rock vivió su apogeo con figuras icónicas como Elvis Presley, quien se convirtió en el rey del género y dejó una huella imborrable en la música popular. El festival de Woodstock se convirtió en un símbolo de la cultura rock y es un evento que encapsuló la esencia de la época. Para los años 70 ya se había establecido el género del rock como un negocio estable en el cual se podía invertir, por lo que el sueño de muchas bandas era poder firmar con una discográfica porque ésta se iba a encargar económicamente de todo. Bandas como The Rolling Stones y Led Zeppelin llegaron para generar una gran estética en la época. Aquí es cuando se conoce por primera vez la imagen a la que todo músico de la época quería aspirar, ser un rockstar. El cual era un man, el cual se las daba de las mejores y tenía la mejor vida Eran jóvenes que se pasaban bebiendo por ahí, con un montón de viejas y tocando rock and roll La producción musical era cada vez más exagerada Con solos imposibles de guitarra y letras que según sus detractores Gente que más adelante crearía el grunge, pero eso es una historia para más adelante Tenían una letra vacía y sin nada que aportar aparte del sexo y el alcohol Estamos hablando del glam rock Al iniciar los años 80, se comienza con un gran golpe para el rock, con la muerte de John Lennon, uno de los mayores exponentes del rock desde los años 60. Recordemos que él era uno de los cantantes de la banda Los Beatles, banda que fue tan influyente que en su tiempo afirmó que era más grande que el mismísimo Jesús. popular <risa> the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as though those other Beatles like other people see us. I just said they are having more, in more influence on kids and things. Todo esto creó una gran conmoción, además se vendrían muchos cambios que para bien o para mal traerían lo que nosotros conocemos hoy en día como el videoclip. Todo esto no sería posible sin el primer canal de televisión musical, el cual se llama MTV. Durante esta época lo importante ya no era la música, sino lo que uno podía ver en la pantalla. Y poco a poco se empieza a convertir en un mercado mucho más comercial que en los años 70, olvidando las bases rebeldes y acercándose más a la cultura pop actual. Y esto podría ser un antecedente de lo que nosotros estamos viendo. En la actualidad, no es que importe el artista, sino que el artista se convierte en una marca que la gente tiene que comprar. Pero dejando de lado eso, el rock seguía enriqueciéndose y seguía en su pico más alto de popularidad, además de que se encontraron nuevos subgéneros como el heavy metal, el hard rock y también el glam rock como ya lo había mencionado. Durante la década de los años 90 e inicio de los años 2000, el rock revolucionaría cambiando todo este paradigma comercial en el que ya se encontraba el rock, con el surgimiento del rock alternativo que buscaba letras mucho más profundas, abordando temas como la depresión, las sociedades colapsadas y también alejándose de los sofisticados solos de guitarra. Ahora la producción musical de estos artistas sería mucho más sucia y además se escucharía muy casera. A los artistas en este tiempo ya no les importa qué es lo que piensen de él o qué digan los medios de ellos. Esta influencia del rock no solo se limitó a los Estados Unidos y al Reino Unido, sino que se globalizó trascendiendo las fronteras y arraigándose en múltiples lugares del planeta. Uno de los lugares que están más adaptados a nuestro contexto son Latinoamérica y España. Fue en este lugar donde surgió el movimiento de rock al español, inspirado en el rock alternativo a finales de los años 80. Bandas icónicas como Héroes del Silencio y Soda Stereo en Argentina desempeñaron un papel crucial en la expansión y diversificación del género en toda la región. En este capítulo vimos un poco de cómo fue que surgió el rock, con casi 73 años de existencia, el rock plantó semillas para regar diferentes subgéneros y llevarlos a oído de todos. Este solo fue un abrebocas, pues en este podcast veremos específicamente cómo cada subgénero del rock se encontró con el sector latinoamericano por medio de uno de los festivales más importantes de toda Latinoamérica, y estamos hablando de rock al parque, y el cómo poco a poco fue cambiando con el pasar de los años siendo testigo del nacimiento de nuevos géneros y también viendo cómo otros fueron olvidados. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Los espero en el segundo capítulo donde hablaremos un poco más de rock al parque y el rock en Latinoamérica en general. Recuerden que yo fui Michelle Muñoz y hasta luego. Estuviste, Estuviste escuchando. escuchando. La música que escuchabas vale queso.